0: sono qua oggi per parlarvi di spumanti, so che magari non è il periodo perché era da parlare prima delle feste, però siccome durante le feste mi hanno chiesto varie informazioni sugli spumanti, cerchiamo di capirsi un po' meglio. Che cos'è la spumatizzazione? È un processo per il quale si parte da un vino base e viene trasformato in spumante, ovvero si creano le bollicine come si creano le bollicine, facendo rifermentare una seconda volta, mettiamola così per farla più facile, no? fino a che si crea la carbonica da una soluzione zuccherina, addizionata con lieviti. Per essere classificato spumante deve avere una eh, pressione atmosferica di almeno 3 bar e per essere spumante di qualità di almeno 3,5 bar. Ora, come vengono prodotti gli spumanti? I metodi sono vari, tantissimi, ne stanno uscendo anche di nuovi e qualche idea nuova c'è. Però di base è che bisogna prendere un vino base e farlo rifermentare. I metodi sono sostanzialmente tre. Il metodo classico o metodo champenoise. Il metodo charmat o metodo Martinotti. Allora, il primo che prevede la rifermentazione in bottiglia, scusate. Questo prevede lo charmat o Martinotti la rifermentazione in autoclave. E il metodo tradizionale sui lieviti, Prevede la riferimentazione naturale in bottiglia partiamo da quest'ultimo. Che probabilmente è, la, è quello, tra virgolette, più facile, ma non è più facile da ottenere perché comunque lo champagne cioè lo, lo, il metodo di spumatizzazione, che sia champagne, che sia francia corta, che sia cava o che sia cremante o prosecco, richiede tantissima, tantissima tecnica. Allora, lo sfumante metodo ancestrale si crea, una volta rifermentate le uve, si interrompe la fermentazione a un certo grado zucchero zuccherino stabilito, si imbottiglia il vino e si lascia passare il tempo in modo che parta una seconda fermentazione. La fermentazione riprenda, non è una seconda fermentazione, è una fermentazione unica solamente che viene interrotta e poi col caldo della stagione primaverile riparte questo spumante. Solitamente si chiama surli o Corfondo, è un metodo tra rette, semplice, è un vino frizzante e solitamente si utilizza per aperitivo. Attenzione, solitamente, poi ci sono i dovuti casi diversi. E diciamo che questi mh, metodi ancestrali ci sentono più i profumi dell'uva, si sentono più note citrine, note lievitate. Eh, solitamente sono torbidi perché una volta che, che ha rifermentato non viene stappato e sboccato come succede eh, in un metodo classico o metodo Charmau-Martinotti. Appunto, il metodo Charmau-Martinotti, cos'è? È, soli- è una creazione di uno spumante partendo da una base, viene rifermentato in un contenitore di acciaio sotto pressione, detta autoclave, a una temperatura controllata. Il prosecco, ad esempio, è un classico metodo Charma o Martinotti. Cos'è la differenza tra Charmant e Martinotti? Il metodo era stato inventato da Federico Martinotti a fine degli anni, metà degli anni 800, del 1800 in Italia, solo che poi eh, il professor Charmant in Francia ha eh, messo a punto la strumentizzazione eh, per, realizzarlo, eh, per realizzare questo prodotto, insomma. Fondamentalmente si parte anche qua da un metodo, eh, da, da un vino base, che può essere qua anche assemblato più a nate, come può essere anche come tutti, insomma. Si aggiungono zuccheri e lieviti, si mette in autoclave, si aspetta che prenda eh, spuma. Di solito ci vogliono 30 giorni minimo, però qualcuno va anche, arriva anche a 24 mesi. Ci sono dei charmant lungo che arrivano anche a 9. 15-24 mesi e si va poi a eh, travasare, filtrare, refrigerare, imbottigliare e mettere in commercio. Che caratteristiche hanno questi vini qua? Sono vini semplici, facili, spesso vini da aperitivo, eh, vini dove c'è, molto, non c'è una grandissima struttura solitamente rispetto. Eh, sono vini che... il Prosecco è uno dei Charmains più famosi al mondo probabilmente, visto che raggiunge quasi le 700-800 milioni di bottiglie prodotte annualmente. E, il metodo più importante, più difficile, più complesso è sicuramente il metodo classico, ma è anche il metodo che dà vini più complessi e più particolari. Quali sono i, i prodotti metodo classico? In Italia abbiamo, non so, i più famosi sono l'Oltrepopavese metodo classico, l'Alta Langa, metodo classico, il Francia Corta, che è un metodo classico, il Trento Doc, poi in ogni regione ci sono vari produttori che si avventurano anche con grande successo qualitativo in vari metodi classici. A livello mondiale sicuramente il metodo classico, da dove nasce tutto, è lo champagne, infatti il metodo classico era chiamato anche il metodo Champenoise perché è nato in champagne appunto, dopo vi dico quando e come circa. Non si può più utilizzare la denominazione metodo Champenoise eh, perché è eh, protetta dalla Comunità Europea da una legge del 94. Tant'è vero che il metodo Champenoise si può usare solo per lo Champagne, e lo Champagne può essere prodotto solo in una determinata regione in Francia, quella che è stata a Reims, per me, ma un giorno parleremo dello Champagne in specifico. Tutti gli altri prodotti, vini, prodotti in Francia che sono spumanti si chiamano Cremant. Tant'è vero che tutti i metodi classici di Francia sono crémant: c'è il Cremant d'Alsace, il de Bourgogne, il Cremant de Limoux, il crémant de Jura, il Cremant de Bordeaux, il crémant de Loire, il crémant de D. e poi c'è anche il Cremant de Luxembourg, che al quale è l'unico fuori dalla, dai confini francesi che può produrre uno spumante che si chiama Cremant. Tutto il resto del mondo non si può usare la parola cremante e tutto il resto del mondo non si può usare la parola champagne. Però lo champagne è prodotto lì. Bene, come viene prodotto lo champagne? Lo champagne, allora, intanto nasce probabilmente per un errore, probabilmente non si, non si capisce, probabilmente la storia si riconduce all'abate Pierre Perignon, dal quale poi adesso c'è lo champagne Don Perignon, Vabbè, è un omaggio della Moët, uh, quello che è considerato un po' il creatore dello champagne, ecco, no? si dice che eh, durante avessero preparato alcuni vini bianchi, eh, siano saltati per aria i tappi perché si fosse creato del gas all'interno del vino. Altri dicono che Don Perignon il frate, aggiungesse zucchero prima dell'imbottigliamento, per far rifermentare i frizzanti. Sicuramente, eh, una delle cose eh, importanti dell'abate Pierre Perignon fu di capire l'arte dell'assemblaggio di più, più vini. Come si viene prodotto eh, lo champagne? Si parte da una fermentazione di vini base che si lascia più o meno invecchiare in cantina, di solito si vendemmia anticipatamente per garantire una buona acidità ai vini, non è detto perché... In lo, la, la magia dello champagne è proprio la, 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 la vendemia a maturazione fenolica adatta, mantenendo una grandissima acidità. Allora, di solito si parte da questo vino base, si crea una cuvée. Una cuvée vuol dire prendere e mescolare vini anche di più annate. Allora se il vino di più annate, più vigneti, più tipologie, se il vino è di una sola annata, in ehm, etichetta verrà riportata riporta la tessitura millesimato. Se il vino è chiaramente di più annate, non verrà specificato niente. Poi, se il vino deriva da uve bianche, si definirà Blanc de Blanc. Se il vino deriva da uve solo nere, vinificate in bianco, avremo un Blanc de Noir. E poi abbiamo anche il rosè, il rosè è il rosè de Seigne. Il rosè classico è il rosè de Seigne, fatto con l'aggiunta di vino rosso. Una volta creata questa cuvée, che comunque è un segreto dell'azienda, si aggiunge una soluzione, si aggiunge um, l'icard de tirage si chiama, diciamo una soluzione composta da vino base, zuccheri solitamente, lieviti selezionati. Poi c'è chi anche non aggiunge zucchero, ma questo è un altro discorso, di base questo è quello che si fa. Il vino viene imbottigliato, in bottiglie spesse perché devono tenere circa 6 atmosfere anche di più, solitamente anche scure per evitare... Ehm, che il vino si ossidi con la luce, e viene aggiunto il carretirage e vengono chiusi con tappo corona. Di solito viene aggiunto nel tappo a corona una piccola cosa in plastica, un, un cilindro, diciamo, che si chiama bidul, dove si raccolgono i lieviti alla fine della fermentazione. Solitamente si eh, spumantizza in bottiglie che vanno dalla mezzina 0,375, 0,65 eh, 0,75, 1,5, qualche rara azienda al 3 litri. Tutte le altre formati vengono tenuti per travaso. Consiglio, una volta imbottigliato, le, vo- le bottiglie vengono accattestate in posizione orizzontale, in ambienti nelle classiche cantine. O champagne a temperatura che solitamente è attorno ai 10 gradi, dove non c'è luce, non ci sono vibrazioni, dove c'è alta umidità. In questa fase, gli zuccheri, Vengono trasformati dai lieviti in alcol e anidride carbonica. Cioè chiaramente, ripeto, siccome sono tanto tecnica, c'è una percentuale di zucchero che va messa, per essere preciso, perché aumenta anche la gradazione partendo da un certo vino base a una certa gradazione. In, questo, in questa fase, può durare. certi metodi classici durano 9 mesi, qualcuno 15, qualcuno 18 insomma ogni disciplinare è diverso comunque solitamente la media che si può dire è 18 mesi in questo lento processo lo sfumante affina crea un perlage fine persistente e si crea questa cosa qua al termine di questo affinamento chiaramente eh, bisogna separare le fecce dai lieviti I lieviti che ormai sono morti non hanno più niente da fare cosa si fa si fa un remuage si chiama, che può essere manualmente o meccanico, tramite giro pallet. Praticamente si parte dalla bottiglia in posizione orizzontale, girandola piano piano, si arriva alla posizione quasi verticale, in modo che tutti i eh, lieviti si eh, concentrino sul tappo. A questo punto dobbiamo liberarci di questi lieviti. E cosa si fa? Si fa la sbucatura al decor-ge-man. Allora, una volta era manuale. Si prendeva la bottiglia, si teneva la bottiglia col collo rivolto verso l'alto, si prendeva un cavatappi, si apriva la pressione della, che c'era schierata nella bottiglia, espelleva i lieviti e si rimetteva la bottiglia in posizione verticale. Adesso, questa cosa qua si fa, questa cosa qua si chiamava la volée. Adesso, questa cosa qua si fa ma- meccanicamente, ovvero si congela il fondo della bottiglia col collo rivolto verso l'alto in un bagno posto refrigerante. Si stappano i tappi a corona e si espelle il cilindro con le frecce congelate. Chiaramente una volta fatto questo, ehm, esce un po' di vino. Esce un po' di vino bisogna tornare al livello ideale per essere messo in commercio. E cosa si fa? Si, si aggiunge il liqueur d'espedition che dà anche il dosaggio allo, allo, al prodotto, Il metodo classico. Il liqueur d'expédition si aggiunge anche sul metodo Charmant. Si è chiaro, poi dipende da no. in base a quanto zucchero abbiamo nel caso espressione. in quanto zucchero si crea alla fine nello, nello, nel prodotto finale, abbiamo quello che si chiama dosaggio e quindi la classificazione degli champagne, come in Padosé, dosaggio 0 o Bruno, se il residuo zuccherino finale è inferiore ai 3 grammi litro e se non è stato aggiunto nessuno zucchero comunque, ovvero è stato aggiunto solo lo stesso vino. La classificazione poi prevede la dicitura Brut, la dicitura brut solitamente la dicitura extra Brut, scusate prima, eh, è solitamente inferiore ai 6 grammi litro, il desiderio. la dicitura Brut che in Italia è dai 6 ai 12 grammi litro, eh, in altri posti è inferiore ai 12 grammi litro. Nello champagne per essere precisi, anche se ho zero, posso fare a meno di chiamarlo extra brutto e chiamarlo brutto. Poi c'è extra dry, e qua iniziamo a andare un po' nel mondo prosecco, perché solitamente il prosecco è un prodotto un po' più dolcetto dello champagne, anche se lo champagne a volte era più dolce, eh, è un prodotto che va dai 12 ai 17 grammi litro. Poi abbiamo il dry, quindi dolce, Dol- dolce non è neanche dolce, però il dry va dai 18 ai 2 grammi litro poi abbiamo il demi-sec dai 33 ai 50 grammi litro e il dolce sopra i 50 grammi litro. Vi garantisco che eh, il dry è già boccato, il eh, demi è amabile, il dolce è proprio dolce, dolce, dolcezza decisa. Ecco, questo più o meno è il sistema di produzione dello champagne, e del, dello sfumante, scusate, dello spumante in genere, che sia champagne, che sia metodo classico, che sia franciacorta, come vi ho detto prima il metodo charmante martinotti sostanzialmente la differenza è uno le tempistiche due ehm, uno, sì, uno le tempistiche due ehm, la finezza del vino eh, tre chiaramente poi anche il costo eh, diciamo che uno i di Glash sono vini più intensi, complessi, i metodi Martino di sono più vivaci e frizzanti. Questo è quanto, eh, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao ciao!